0: Heute gehen wir wieder in eines der Befürchtungstabellenkonstrukte rein, um uns gemeinsam anzuschauen, wie wir im Kontext Modell lernen in Bezug auf bestimmte gedankliche Befürchtungssituationen, scheitern, Misserfolg, Negativ, unser Gehirn hatte ja immer den Hang zur Drama Queen in Anführungszeichen. Wie können wir Modell lernen, Konstrukte aufbauen, sodass ihr davon profitieren könnt? Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Heute habe ich eine ganz schöne ja, Arbeitsgrundlage nochmal zugesendet bekommen von einer Zuschauerin auf YouTube, die quasi schon so eine ganze Tabelle mal für sich zu Ende gebaut hat. Das ist natürlich auch richtig cool. Dann können wir hier auch nochmal gemeinsam reingehen und schauen. Wie sind Ihre Strukturen? Würde ich das in der Praxis genauso empfehlen oder geht mir vielleicht was durch den Kopf? Ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe noch nicht über diese Tabelle im Einzelnen jetzt geschaut, aber ich werde mit Sicherheit immer auch noch mal zu einem anderen Rückschluss kommen. Was würde ich euch empfehlen? Was würde ich vielleicht der Betroffenen empfehlen, ohne jetzt auch diese eigengearbeiteten Punkte schon zu finden? Das liegt aber nicht daran, dass ich es besser weiß. es liegt daran, dass es um Perspektiven geht. Und wenn es um Perspektiven geht, dann geht es eben auch darum, dass wenn ihr mit einer Perspektive reinkommt, in der Regel eine andere Perspektive dazu auch existent ist. Die ist nicht besser oder schlechter unbedingt, aber es ist eine weitere Perspektive. Und deshalb werde ich häufig auch was anderes nochmal mit dazu sagen können. Und das hat jetzt nichts mit richtig und falsch zu tun. Und das kann man auch aus der Perspektive nochmal mit da reinbringen, dass häufig Dinge, die ich euch zurückmelde, Trotzdem aber auf der hilfe -Ebene einen sehr starken Impuls geben können, aus einem relativ einfachen Grund. Das hat dann in dem Moment weniger damit zu tun, was meine Kompetenz angeht oder meine Erfahrung angeht, sondern ein ganz einfacher Punkt. Ich bin halt nicht du. Und das hilft mir genauso, von jemandem Feedback, eine Rückmeldung zu bekommen, der halt nicht ich bin, weil das so, okay, du weißt, was ich meine. Was ist, wenn ich beim Autofahren auf dem Berg stehen bleibe, zurückrolle, hinter mir Autos stehen und ich nicht mehr anfahren kann? Das ist eine gute Fragestellung. Also die neuen Autos, die haben alle so einen Berganfahrassistenten mit dabei. Und ich glaube, den gibt es auch nicht ohne Grund. Also hier wird auch wieder eine Befürchtung mit dabei sein, die einfach bei vielen Menschen erstmal tatsächlich auch eine Rolle spielt. Ich kann auf Bergen gut anfahren. Das ist im Zweifel eine Kiste. Die würde ich trainieren. Also, Handlungsoption. Ich zähle ruhig bis drei und versuche es nochmal. Wenn ich zurückrolle, nutze ich die Handbremse und versuche es einfach nochmal. Ich lerne auf Privatgelände Berg anfahren, um sicher zu werden. Bam, Mega. Das ist der wichtige Punkt. Eine Befürchtung hier, Ast rein, aus meiner Sicht, kommt hoch, ist nicht Zeichen von Angststörung, sondern zeigt einen gewissen. Kompetenzdefizitbereich auf, wo ich etwas noch nicht kann, was ich aber durchaus im Straßenverkehr können sollte, um kein Hindernis für den Verkehr zu werden. Worst-Case-Abschwächen beim Berganfahren ist hinter mir kein Auto und ich habe Zeit und Ruhe. Die muss ich mir im Zweifel sowieso nehmen, weil der hinter mir, der wird wahrscheinlich ungeduldig sein, aber er wird es trotzdem immer noch besser finden, wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme, als in dem seine Karre reinzufahren. Also genau das ist der Punkt. Ich mache mir einen Plan, ich übe das Anfahren mit Handbremse im Berg. Weil das ist eine Übungskiste. Wer das nicht kann, hat es noch nicht oft genug geübt. Und es ist nirgendwo eine Erkenntnis im Raum, dass wir sagen, jemand kommt als exzellenter Berganfahrer auf die Erde. Ja, also nochmal so dieses Thema, ja, der kann einfach frei vor Leuten sprechen. Dem ist das ja irgendwie in die Wiege gelegt. Nein, der hat es auch gelernt, ob er das so offensichtlich gelernt hat oder nicht, sondern eine andere Kiste. Ich würde zum Beispiel sagen, ich kann im Berg anfahren, aber nicht unbedingt, weil ich es explizit gelernt habe sondern weil ich zigtausende Kilometer Auto gefahren bin mit stehenden Telefonzellen, also mit Krankenwagen, mit Rettungswagen, teilweise mit Automatik, mit Handschalter, mit Tempomat, Flachbauten, Hochbau hinten, hochtief, hochlang oder wie die hießen. ja kommt natürlich eine gewisse Übung mit da rein. Ne? Aber genau das ist der Punkt. Eine Befürchtung zeigt dir ein Kompetenzdefizit auf, wo wir trainieren sollten. Ja, was ist, wenn das schief geht? Ruhig Blut. Jetzt dürfen wir anfangen, Sicherheit durch Handeln aufzubauen, damit meinem Befürchtungsgehirn ein Abhaken zugutekommt. Ich verliere die Kontrolle über meinen Körper und werde ohnmächtig, bin hilflos ausgeliefert. Oh, es wird interessant. Okay, guck mal mal rein. Mein Körper kann für mich sorgen, weil ich für meinen Körper sorge. Ich habe Vertrauen in meine Kraft. Das finde ich ist eine gute Affirmation. Wenn dieser Angstgedanke hochkommt, oh, Moment, ruhig Blut, Lukas. Ich kann meinem Körper vertrauen, so wie er mir vertraut und meinen Kompetenzen und ich kümmere mich gut um meinen Körper und ich habe Kraft. Man muss halt bei diesen Affirmationen auch aufpassen. Diese Affirmationen sollen oft genug Gedanken darstellen, die wieder verarbeitet werden, die mit dabei helfen, dass ich mein Gehirn regelrecht umtrainiere. Wenn ich zu abstrakt, zu entfernt von meinen tatsächlichen Befürchtungen unterwegs bin... Dann ist es natürlich in dem Moment auch wieder eine schwierige Situation, wo ich hier oben vielleicht was trainiere, was zu weit weg von meinem eigentlichen Problem ist. Das finde ich jetzt aber gut nah dran. Worst case, ich spüre die Erschöpfung, werde aber nicht ohnmächtig, sondern brauche eine einfache Pause. Ich bin nicht alleine. Sitze quasi auch noch mal so für den Momenten distanziere. Ich habe keine Kontrolle über meinen Körper, weil dieser von alleine arbeitet. Okay, du hast schon mal zugeschaut. Ich kann ihm aber Gutes tun, indem ich gesund und aktiv lebe. Das hatte ich in einem anderen Video auch schon mal so angedeutet. Wir dürfen unsere bestehenden Vornamen und Glaubensmuster durch das Aufschreiben auch nochmal mal hinterfragen. Kommen zu dem Punkt, ah, ich habe Angst, ich verliere die Kontrolle über meinen Körper und werde ohnmächtig. Moment, wenn du die Kontrolle über deinen Körper verlierst, wirst du nicht automatisch ohnmächtig. Erkenntnis Nummer 1. Erkenntnis Nummer 2. Du hast doch gar keine Kontrolle über deinen Körper. Erkenntnis Nummer 3. Du bist nie hilflos ausgeliefert, du kannst immer irgendetwas tun, so nach dem Motto. Guter Punkt, also finde ich, hast du schon klasse gemacht. Ich schaffe es nicht abzunehmen und enttäusche meinen Mann, dem eine schlanke Figur wichtig ist, sodass er sich von mir trennt und ich alleine bin. Ist deine Befürchtungen. Sprich mit deinem Mann. Thema Klartext. Ich verlinke dir das Video, wenn ich dran denke. Ich kann mir nämlich hier gerade nichts aufschreiben. Klartext bedeutet in dem Moment dass wir eine Befürchtung, die wir haben, projizieren dürfen, damit wir von außen gesagt bekommen, Möglichkeit Nummer eins: ruhig Blut, du bist mir wichtig und nicht dein Körper. Dann hast du eine Entlastung auf deiner gedanklichen Ebene. Oder dein Mann geht zu dir und sagt, ja, genau das sehe ich so und fordere ich so ein, dann weißt du aber auch, es ist nicht Zeit für einen neuen Körper, es ist Zeit für einen neuen Mann. Ich habe meine Wunschfigur erreicht und nicht nur mein Mann freut sich, sondern auch ich da dürfen wir uns selber noch mal in Kenntnis setzen, dass wir doch schon zehn Meter weiter sind. Das vergisst unser Gehirn gerne. Ich schaffe es nicht abzunehmen, aber mein Mann trennt sich nicht von mir. Das wäre, ja, worst case. Thema Klartext, das ist so eine wichtige Grundlage, auch in partnerschaftlichen, in betriebswirtschaftlichen, partnerschaftlichen Verbünden. Ich kann nicht für meinen Mann entscheiden, mit mir zusammen zu sein oder nicht. Ich rede meinem Mann über Erwartungen und die Ehe. Es ist auch mein Ziel abzunehmen, daher mache ich mir einen Abnehmplan mit gesunder Ernährung und festen Sport haben. Wunderbar. Das ist ein Punkt, wo ich auch noch mal relativ deutlich dann noch sagen würde: Diese Handlungsoption schließt sich für mich vor allen Dingen im Kontext von Klartextkommunikation. Genau das hast du hier schon richtig fokussiert und hast damit die Möglichkeit, deinen eigenen Befürchtungen das ist ja nur Fantasierei unseres Kopfes ganz gerne mal gegen eine Projektionsfassade zu richten. Thema dein Partner, deine Partnerin. Und die geben dir die Rückmeldung: pass auf. So sehe ich das. Lass doch deinen Partner mal mitreden, so in Anführungszeichen. Ich finde, du hast das sehr klar schon gelöst hier. Ich bleibe immer depressiv wie meine Mutter und werde nie ein glückliches Leben haben. Auch ein wichtiger Punkt, Thema, ich habe das Video, glaube ich, mal Gehirnwäsche bezeichnet oder genannt. Eine ja, diagnostisch relevante Begrifflichkeit, wie zum Beispiel auch Depression, Angststörung, sind deskriptive Begriffe. Das heißt, du hast nicht Depressionssymptome, weil du an einer Depression erkrankt bist in aller Regel, sondern deine Symptome können unter dem medizinischen Begriff Depression klassifiziert werden. Und das ist etwas, wo wir auch sagen können, deine Mutter wird einen nachvollziehbaren, messbaren Hintergrund haben, wie es zu depressiven Mustern gekommen ist. Was eben auch bedeutet, dass man da theoretisch was dran machen kann. Es ist ja eine sehr individuelle Eigenschaft. Und du bist im Ganzen eben nicht wie wir das immer ganz gerne befürchten, schutzlos ausgeliefert. Mein Ziel ist, ich bin psychisch gesund. Das würde ich hier tatsächlich sehr stark ausdifferenzieren wollen mit der Zeit. Was bedeutet für mich psychische Gesundheit? Es gibt zum Beispiel viele Leute, die sagen, oh, ich habe da was gelesen im Internet und ich glaube, ich habe bei mir eine narzisstische Struktur entdeckt. Aber ist auch gar nicht schlimm. Die aktuelle Forschung geht in die Richtung, wir sollten einen sogenannten Alltagsnarzismus an den Tag legen, also gewisse narzisstische Symptome in einer mittelmäßigen Skalierbarkeit ausgeprägt haben, damit wir gut durchs Leben kommen. Also da dürfen wir für uns auch eine Definition finden, was das bedeutet. Hin und wieder depressive Phasen zu haben, ja, da spielt nochmal mal diese Kontrollierbarkeit auch eine Rolle. Wenn ich depressiv bin, werden vorher Dinge passiert gewesen sein, die in meinem Kopf auf Verarbeitungsebene in der großen Komplexität Depressivität hervorrufen. Ich kann wieder lernen einzugreifen, wenn ich verstehe, was bei mir in meinem Leben auch mit dazu geführt hat. Ich beschäftige mich mit mir und bleibe im Gespräch mit Therapeuten. Was sind die Dinge, die mich im Alltag glücklich machen? Was macht mich unglücklich? Okay, ich habe, wie gesagt, das noch nicht gelesen und wir haben beide den gleichen Gedanken. Also ich glaube, du hast da sehr gute Chancen, sehr schnell für dich eine stabile, gute Grundlage zu finden. Und ich persönlich finde eben auch, Deshalb mag ich den Begriff Psychotherapeut oder Psychotherapie auch gar nicht so gerne. Wir dürfen für uns vielleicht auch einfach mal die Annahme etwas pflegen, dass jemand wie ich als Coach, als Berater einen Trainer darstellt, den man gelegentlich mal um Rat fragt und nicht jemand bin, den man mal kontaktiert, intensiv zusammenarbeitet, um einen Gesundprozess zu provozieren und man hat dann sein Leben lang Ruhe, das wird so nicht funktionieren. Meine Symptome bleiben mein ganzes Leben lang. Mein Ziel ist, ich habe keine Symptome. Also hier nochmal diese ganze Befürchtungsseite. Die kommt bei uns Menschen automatisch durch unser Gehirn vorgegeben. Und diese Befürchtungsebene ist häufig auch mit Inhalten befüllt, wo wir dann nachher sagen würden, ey, wie kann ich so denken, das kann doch nicht sein. Und diese Form der Selbstkritik, die auch wieder automatisch kommt, die macht es nicht besser. Wir Menschen werden durch Kritik nicht besser. Geht da locker mit euch um. Keine Symptome zu haben, ist das ein gutes Ziel? Schaut euch mal das Video an. Ich glaube, in dem Urvideo habe ich es auch mal verlinkt mit dem Thema Ziele definieren. Da kann man tatsächlich sagen, ich habe keine Symptome, ist noch keine Zieldefinition, bei der Bilder mit einhergehen, die mich dann in eine andere emotional positive Richtung ziehen. Und das kann man ja weiter ausbauen, ist ja gar kein Problem. Symptome tauchen in meinem Leben nur phasenweise auf. Kontrollierbarkeit, ich weiß, was die Symptome hier provoziert haben, sodass im weiteren Verlauf... Diese Symptomatik dann mit reinkommt. Meine Symptome sind Ausdruck meiner negativen Gedanken, denen ich nichts entgegensetzen kann. Ich beschäftige mich, denen ich nichts entgegensetze. Ich beschäftige mich mit mir und bleibe im Gespräch. Na, habt ihr gut gespielt? Ah, jetzt wieder lesen. Sehr gut. Kann ich lesen? Kannst du leise lesen oder liest du laut? Ich lese leise. Im Kopf. Mit deiner inneren Stimme. Ja. Ja, mach das. Nicht jetzt. Ich habe den eigentlich ganz gern um mich drum. Ich beschäftige mich mit mir und bleibe im Gespräch mit Therapeuten. Was sind meine negativen Gedanken? Was kann ich dem entgegenwirken? Ja, kommt natürlich auch immer auf die individuelle Symptomebene an, aber mit jemandem wie mir... Einfach einen gelegentlichen Kontakt und Austausch zu haben, hilft den Leuten ungemein. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich kontaktiere mich gelegentlich auch selber mal. In Anführungszeichen. Auch hier nochmal, Leute haben die Angst, oh, muss ich das jetzt mein restliches Leben machen, jedes Befürchtungsmodell aufschreiben und Ziele entwickeln. Und, und ich denke so, nö, also ich mache das nicht und ich bin ziemlich glücklich. Aber es hilft mir wahnsinnig viel, gelegentlich mal wirklich auch eine Befürchtung, eine Problematik, eine Angst, die ich habe, zu Papier zu bringen. Oder auf digitales Papier zu bringen und damit zu arbeiten. Also ich muss das nicht mein restliches Leben lang machen. Trotzdem hilft es mir ungemein manchmal weiter. Ich kann nie wieder einen Urlaub genießen, weil ich im letzten Urlaub ständig Symptome und meine stärkste Panikattacke hatte. Befürchtung kann ich verstehen. Ist das ein Ziel? Nö, ich genieße jeden Urlaub. Hier finde ich mega interessant, weil das auch eine Frage für mich ist. Weil ich bin gerade hier im Urlaub und kann für euch mit dieser wirklich wunderbaren Perspektive diese Videos machen, was ich total cool finde. Ein Windrad dreht sich, das andere nicht. Die Bäume wiegen sich im Wind. Genuss. Wie genieße ich eigentlich Zeit? Wie genieße ich eigentlich Dinge, die ich konsumieren kann, die mir ein gutes Gefühl bringen? Schau dir mal das Video an zum Thema, wie machen wir Menschen uns glücklich? Das finde ich auch mega spannend, weil ich werde durch konkretes Handeln Genuss in meinem Leben sicherstellen möchte. Ich möchte gerne jeden Urlaub genießen, aber ich sollte auch einen Plan haben, wie ich das gedenke, konkret für mich umsetzen zu können. Ich mache mir eine Liste, worauf ich mich im Urlaub freue und was ich machen möchte. Corona. Corona worst Case abschwächen. Ich habe zwar Symptome, aber keine Panikattacken. Die Symptome kommen erst beim Rückflug und nicht während des Urlaubs. Zum Beispiel. Also ich finde bei deiner Tabelle, um da abschließend vielleicht auch mal ohne Strom zuvor aktiviert, dein Mac bald in Ruhe zu standen. Ja, dann machen wir hier mal ein Bildschirmvideo aus. Ich finde deine Liste ziemlich klasse. Zum einen, weil deine Befürchtungen sehr konkret, scheinbar ungefiltert aufgeschrieben worden sind. Und das ist sehr wichtig für uns, weil wir damit am naheliegendsten an unseren eigenen Gedanken tatsächlich agieren und arbeiten können. Ich finde deine Liste auch ziemlich gut, weil du schon sehr konsequent Inhalte in die nächsten Spalten füllst. Die Konsequenz ist das Wichtige. Du fängst an, dich mit diesen Fragestellungen zu bearbeiten. Okay, welches Ziel soll ich da reinschreiben? Es ist auch okay, wenn dir nichts dazu einfällt. Es geht hier nicht ums Finden, sondern ums Schöpferische kreieren. Es ist okay, wenn dir dazu erstmal nichts einfällt. Und du kannst dann auch da reinschreiben, was soll ich denn hier hinschreiben? Es ist aber auch ziemlich gut für deine Situation, wenn du sagst, so, ich, ich mache das jetzt mal, ich schreibe dir mal was hin. Und wenn das im ersten Moment nicht richtig ist oder wirkt, dann ist es halt so. Und deshalb, du hast sehr gut deine Befürchtungen zusammengefasst aus meiner Perspektive und sehr gut auch weiter konsequent damit gearbeitet. In den anderen Videos gehe ich ja teilweise auch noch ein bisschen anders daran und sage, wir dürfen meine Angst zu Ende denken. Wir können bei den Handlungsoptionen vielleicht Worst-Case-Komponenten auch miteinander vermischen. Deshalb glaube ich, mit dem Feedback hier kannst du eine ganze Menge schon anfangen, dass du da auf dem richtigen Weg bist. Kommt der nächste. Und wünschen dir erstmal weiterhin frohes Schaffen und alles Gute.